0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast e vídeo do LS Show, Leandro Silva, em Show Radical. tô gravando e estamos falando aqui no computador, então vamos tentar juntar os dois para otimizar o tempo. Que para pegar esse homem aqui não é fácil, gente, nem no laço, Ele tem que comer, <risos> tem que atender cliente, o negócio é difícil. Mas a gente vai falar hoje da participação dos brasileiros, tá? Enzo Lopes, Caio Lopes. Ixi, deu palco.
1: Então, Cameral.
0: E Hammer -off. é deu um pequeno problema técnico aqui, mas nada que a gente não pode resolver depois na edição. Então, os brasileiros participaram esse final de semana em Minneapolis, estreia deles, muito frio. A gente vai falar um pouquinho com o Thiago aí, que teve lá nas três, três primeiras, né, Thiago? Nas três primeiras, as três primeiras etapas do Amasper Cross, um sonho para qualquer um, né? Poder estar tá participando e vendo de perto aí, né? Tudo que rola Eu no Eu posso. Momento. Pode falar. posso
1: revelar um segredo Posso revelar um segredo para deixar O primeiro episódio da L&S Show bem picante?
0: Pode, pode falar, deve
1: Quarta-feira que vem eu tô indo pra Daytona
0: Aí ah, é bonito, hein, pô E a minha passagem <risos> nada, né, cara? Pra gente ir te junto
1: <risos> Não, 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 eu vou eu, eu Vou falar pro o Rifar uma bota da Cid lá para poder te levar é,
0: é, é. Não, mas tem que ver se minha mulher deixa, né, cara? Não é assim, né, velho? É, não <risos>
1: A tua questão é um pouco mais delicada por isso. Outro Sim. dia, tua esposa respondeu um história meu aqui falou assim, não vai me viajar de novo e largar tua mulher aí, hein? Eu falei, meu, se as duas me Já assim, né, cara? E, a minha, e, a, e a minha, eu, eu filmei a, a logo ali com as bandeiras, né? Ela falou assim, já chega de viajar e largar a família em casa. Só que assim, até interessante falar, a, a minha esposa e meu moleque estavam sem visto, né? E agora a gente já programou os vistos, eu acho que do meio do ano adiante, se tiver algum projeto aí a gente fazer, inclusive, a galera ficar sabendo, tem projeto aí do Leandro Silva e do Show Radical é. Junto Internacional, que Vai pode ser, ser que está aí. Então, é. Tem muita coisa rolando em off aí, que pra galera ficar... Fica conectada aí na,
0: fica de olho, no né?
1: canal LS14, <risos> no podcast LS Show. As indústrias LS aí estão em crescimento.
0: É isso aí, Falinho, só mandei e-mail lá, vamos aguardar o retorno, vai dar certo. Então é isso aí, rapaziada. Tem muita novidade, o Thiagão não para, o bicho é uma máquina, ele só é gordinho, mas o bicho não para, galera. É muita <risos> ansiosidade, né?
1: Não, não, porque não dá tempo de fazer atividade física e nem de comer bem. Então o físico que se lasque. Vamos eu fazer, vi. vamos fazer notícia. É depois, na hora tiver velho com 40, 50 que aposentar. Aí a gente vai cuidar do, 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 da do saúde. Piso, agora galera. eu acho
0: trampar. O segredo, então, Thiago, é trabalhar bastante agora para aposentar cedo. Então esse é o segredo para dar esse cuidado. É esse
1: é o segredo. Mas
0: é isso aí, rapaziada. Então, Minneapolis, vou começar falando um pouquinho da pista. Ela é uma pista, foi uma pista, né? Bem travada. A, os estádios da costa, dessa nova costa, eles são um pouco menores. É né? varia um pouco né, de futebol americano para o é de beisebol. Então não sei se você parou, Thiago, quando você olha o estádio em si, nossa, você fala, meu Deus, será que dá para fazer uma pista aqui? E os pilotos estavam comentando que eles sentiram os saltos bem mais de pé, né? tinha uma sequências bem travadinha. travadinhas, assim, principalmente os pilotos que correram pela primeira vez, né? nessa costa tinha vários pilotos que estrearam no Amos Cross, assim como, como o Caio Lopes, né? então vários outros também comentaram, nossa, a pista de teste parece mais larga, porque não tem aquelas espumas do lado, se você errou, você pode sair fora da pista, e ali, pô, tava meio estreito o negócio, a volta tava em torno de 50 segundos, não, não tava muito fácil para nós andar ali não, Thiago
1: não, ali ali ia dar ia dar um nó, hein, mas eu não sei é. se você viu, eu até publiquei um, um, um vídeo do Caio do Lopes e eu, particularmente, eu assisti teu último vídeo, o vídeo das expectativas que você fez com o Jean. É, uhum. Muita observação interessante. Até, inclusive, eu fui pego de surpresa. Eu não tinha essa informação e nunca assistindo, eu tinha prestado atenção na diferença de tamanho dos estádios. E foi uhum. assistindo o teu vídeo do, do, do canal da ls 14 que eu ouvi você falando disso. E quando o Caio chegou lá e começou a filmar nos stories, que aí eu via eu falei, cara, o Leandro tá certo. Como que é menor? Porque eu tava com a referência fresca da, uhum. dos estádios da Califórnia. Sim, e quando sim. eu vi o Caio, na, na, no store do Caio, era perceptível o quanto é mais... Eu, eu percebi, assim, a bem mais alta e é isso, área cara. útil bem comprimida. É isso aí e mesmo. Aí, aí eu falei, ó, é, é. LDS é, é informação, né, galera? Lembra? Pra eu falar acompanhava... a verdade, ó,
0: eu acompanho o Supercross... Desde criança, né? Desde 9, 6 eu tenho fita, né? Que eu assistia, depois de 2, 3 anos chegava as fitas aqui no Brasil. Até tava falando com um amigo aí no Instagram sobre isso. E daí quando eu parei de competir, fiquei uns 2, 3 anos sem acompanhar nada. Só acompanhava os resultados do dia. Mas eu nunca tinha me ligado nisso também. Eu fui ver esse ano, eles comentaram na transmissão, daí eu fui pesquisar e realmente... Então os estádios os de futebol americano tem curvas de 180 graus, ou seja, vai e volta, onde normalmente dá mais ultrapassagem e etc... Os estádios de beisebol são triangulares, assim, eles abrem. Aí tem mais curva de 90 graus. Aí o Carmack perguntou para o Zach Osborne né, qual que ele preferia, Deus os dois falaram, não, eu prefiro mais o de futebol americano por resultado. Né? Eu sempre fui melhor. Mas eu acho interessante essa essa mesclagem que eles fazem. né? Então, o show de pista tal.
1: É, é, é uma coisa que eu observo também nas tuas informações, é na costa de cá que o web é. se destaca.
0: E disse e
1: feito, esse final de semana ele já pulou uma cavalaria de posição na frente, né?
0: É, o pai falou, né? Tá lá. Então, é que não, na verdade não. é assim é, cara, eu, eu assisto o, o
1: pré vídeo do LS 14 e vou betar, etapa, eu sou bichão, eu sei de tudo que vai acontecer. Eu falo, não, aqui
0: vai dar é, ah, filho, vou, vou, assistir, pagar, vou, vou pagar o um monster para você depois. Tá guardado. Não,
1: na hora eu... A hora que eu estiver chegando em Daytona, eu vou te ligar e falar, oh, Leandro, o que, que você acha que vai acontecer? Qualquer é os detalhes da pista.
0: Oh, tem que vou, falar, vou falar a real, Thiago. Escuta só, a gente tem um bolão nosso do grupo motocross do school. Cara, eu vou te falar, véio, eu sou bom em analisar, porque para apostar, meu, se eu fosse bom em apostar, eu jogava na cena. né? Cara, eu estou na lanterna do bolão. Véio. O viado do Chase Sexton caiu nessa etapa, ferrou meu bolão, cara e o meu, meu histórico não é muito favorável não, no bolão, quem é tricampeão do bolão é o Rodrigo Selhorst e o Lucas Moraes é campeão do motocross, eu acho que é uma ou duas vezes, então agora a gente vai iniciar vamos fazer história no grupo e vai iniciar o bolão do mundial de motocross vamos ver se gente certo então cada um dá 100, tem uma galera no grupo dá uns 1.500 reais, 1.200 mas é mais para engajar a galera ali, né manter o pessoal ativo, mas Cara, mas falando do, 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 da, da piazada, você que acompanhou de perto né, o Hamler e o Caio, como é que estavam eles nos treinos, a diferença de um para o outro de tempo? Como é que foi isso aí?
1: Então, a, a diferença, eu não sei, cara. Eu, é, eu falei com a mãe do Hamler durante o final de semana, porque voltando na sua, na sua base de informação vou te usar sempre com base aí é, a, a minha opinião era bem próxima da sua. Eu acho que que o Enzo realmente aí né esse ano tá pode dizer dentro do que ele tem tá perfeito para ele né não teve nenhuma lesão, uma pré temporada completa foi para lá bem cedo é, veio aqui deu aquele show na arena enfim então assim ele tá gabaritado por mais que essa costa está muito forte. É, eu falo ali que são oito caras para ganhar, Sim. cinco caras de top 5, e o Enzo faz parte desses cinco caras. Então, você pega oito mais cinco, dá... É, dá 13. 13, hum. que né, pica grossa. Então, Sim. o oitavo dele foi top. Então, beleza. Está bem perto do que você falou. E depois o Hammer, eu enxergo que ele é um cara de, de main event, né? até a própria equipe dele, eu faço assessoria da equipe dele, quando a gente foi uhum. fazer o lançamento, a equipe pediu para divulgar que ele, ele era a aposta da equipe para main event e é um cara que, se andar bem, chega bem perto dos top 10, apesar que uhum. tem a situação que essa costa está turbinada ah. de favoritos, né? Pegou é. os caras que ali da, 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 da Costa Oeste e chupou o Jet, uma galera, né? Uhum. Então fortale... sem dúvida, essa costa está 40% mais forte que a outra. É. Que, o que complica para os meninos. Mas, beleza, surpreendi do Hamler não ter feito Night, night Show, né, foi, foi um negócio muito estranho, e não sei se você observou, eu fiquei assistindo todos os treinos, o tempo que ele ficou de 41º não mudou hora nenhuma, uhum. então, quer dizer, ele fez ali algumas voltas, e não sei, eu ainda não, não peguei essa informação, eu vou ver se eu consigo ligar para ele... Para a gente saber o, o, o que, que foi que aconteceu, algum, uhum. algum detalhe que aconteceu, o Caio evoluiu muito, né? Do, uhum. que ele dava mais para trás e ele ficou Hamler 41, Caio 49. E uhum. a diferença de segundo muito pequena de um para outro. E o Hamler, a gente sabe, que nem eu falei, né? A escala dos brasileiros é Enzo, Hamler, Caio, né? Sim. Em questão de nível uhum. e velocidade, né? Então eu, eu achei bastante estranha a, a situação do Hamler. E fui muito surpreendido pela situação do Caio. E eu, particularmente, coloquei bem menos expectativa no resultado do Caio e de, do que ele mostrou né, nessa pista bem travadinha, que nem né, você falou bem diferente do que ele estava treinando. É, até o vídeo que eu postei depois também, lá que ele me mandou a volta dele, é, uhum. não é tão rápido quanto os meninos, mas por se tratar de um novato, eu achei tá muito bem. bom. Não sei. Uhum. É. é, eu achei que... Eu, eu acho que assim... Mais umas três ou quatro etapas, e é, eu aposto no night show aí, dependendo que o enxergo também que vai ter pelota é, dos carapica pica que estão ali, dos, dos oito livros, muito rápido três, dois, três vão se matar e vão sair do jogo <risos> nas próximas três etapas. Isso é, é, é então o que, que acontece: é. o Enzo caminha, o Hammer caminha e o Caio vai caminhar também. então Uhum. Vamos ver o
0: que dá aí. E qual que era a diferença de tempo que você via entre um e outro treinando assim, é, Thiago? Quem que era mais rápido? Ou se lá tinha alguém que andava ali junto dos profissionais para comparar o tempo? Como é que tava o Kai? Como é que estava o Hamler em relação aos caras?
1: Então, é, eu acho que que, que nem eu te falei, o Hamler, eu acho que deve dar uns Dois a três segundos do Caio hoje, né? E, e deu menos que isso por essa situação que eu tô te falando. É. É, eu acho que o, alguma coisa aconteceu com o Romner ali que ele não virou a... que Você tem a, a informação de número do que deu do Enzo para eles? É,
0: eu tá, sim, eu, já, eu pode... já vou chegar lá, Eu fiz por isso que eu te pedi um tempo antes de começar, que eu tava analisando isso aí. Mas vamos lá, essa costa realmente, que nem você disse, muita gente machucou que ia estrear na Califórnia, né? Eu sempre confundo West Coast e East Coast, é uma confusão isso, né? mas o East é onde começa. É, né? eu, de
1: eu, decorei, eu decorei esse ano, causa de ir, então, é. California Oeste e Florida Leste, agora tá decorado, porque
0: eu também é. fazia uma pelota só. Então, <risos> é, eu confesso que tem dificuldade. Mas, muita gente machucou, tipo o Jet, né? ele falou que ele atingiu o topo de performance muito antes de começar o campeonato, e daí ele falou que tava do jeito dele, brincalhão, tava se sentindo meio Superman. Acabou dando aquela, aquela virada de frente, né? Ele veio sentado assim, virou.
1: Deixa eu, deixa eu só te cortar para matar uma dúvida minha como você é meu, meu referência ao Supercross. <risos> Na tua é. opinião, assistindo agora que já começou, quem você que acha que venceria a batalha? Craig ou Jet?
0: Eu acho que o Jet. É porque né? o
1: Superman né?
0: É porque o, aí. o Jet, ele... Até comparando com o irmão, ele é mais agressivo, então ele tem um pouco mais de velocidade do o Hunter ele anda mais sob controle. Ele me lembra um pouco o Rodrigo Celhors, extremamente técnico, rápido, mas ele ia até que ele não passava desse ponto. O Jet se precisar soltar mais uma marcha na costela para tentar ganhar ele solta. Talvez pela idade, enfim. Então eu eu aposto mais no Jet.
1: Que... Não, não eu, eu disse entre entre Jet e Craig. Sim
0: sim. Eu só completei. Eu aposto sim, mais sim, no Jet.
1: Você citou o Hunter. É, pegando, vamos dizer, né, até então o líder da Costa Leste com uma etapa só, e uhum. o cara que deu o show na Costa Oeste. Quem é, então acha vou, vou, dos...
0: vou refazer na resposta. O Craig não é o mesmo do ano passado. Ele, sem dúvida, ganhou uma experiência. É, eu sempre falo nos meus vídeos, né, que é um perigo quando você é muito mais rápido, porque você é o referencial. Então, todo mundo tá chegando em você. E é muito mais fácil chegar aí no teu ritmo do que você baixar meio segundo. É um absurdo. Então ele teve algumas provas assim, que você via ele é cômodo dentro da zona de conforto, no 95% dele e os caras não tem. E ele tem dificuldade em chegar nesse ano. viu o ano passado com o Nichols judiar dele nisso, né? Preparo físico e tal. Mas volto a dizer, ele não é o mesmo. A gente não chegou a testar ele Sim. com um cara que nem o Nichols. Sim. Aí só um é, dado para você. Quer ver só tentar. um pouquinho, Thiago? Só um segundinho. Pra... É... Pode falar. Sim, pode falar. Então, pode falar. Só para completar, não, é, nessa. Eu acho que eu... <risos> É a transmissão da. da, bloco, da bloco, né? É, então, mas só para você ter é. uma ideia, como ele tá melhor do que ano passado, ele já era bom no costela, a vida inteira foi. Só que comparando com a 450, né? Foi lançada a pergunta. A Narra em 3 tinha, teve a pior sessão de costelas até agora no campeonato. Todos os pilotos falaram que elas vinham sendo construídas diferentes, né? Foi questionado o com Stuart, por exemplo. Cara, você passa muito bem nas costelas, o que, que tá acontecendo que você não tá... Eu não passar também, ele falou, cara, na verdade as coisas estão tão diferentes, elas estão sendo construídas diferentes, Eu não sabia o que. Aí finalmente descobri, elas estão sendo construídas do, de trás para frente, ou seja, começa do final e vem voltando para, ou oh, perdão, da, da primeira e vai, vai indo para o final. Então quando você constrói a pista normalmente você começa da última e vem voltando para trás. Porém, agora eles estão fazendo da primeira para a última. Então, o que, que isso muda, né? A costela, normalmente, é assim a melhor posição. Não sei se consigo explicar bem. Para pegar essa parte aqui, para frente. É para agora... frente lado
1: fosse lançamento e o outro recepção. Aí ele isso, inverteu o formato. Isso. Então, a... agora
0: está assim, né? Então, está tá diferente. Está mais carudo. Agora pega assim, ó. Então, pega essa parte aqui e a moto para. E ainda para ajudar o solo da Califórnia mais duro, então ele não come, e ele começa a é, envidrar, que a gente fala, quando fica aquela marca de pneu, todo mundo já viu, né, que anda de moto quando tá emborrachada, a pista, ou seja, a moto patina, então é isso que eles comentaram, a moto pega, tem uma superfície menor de contato, né, porque é assim, em vez de ser mais compridona na cara, então a moto começa a pular e, é e anda patina, forma, né? aí questionando isso, eles falaram, né, pô, quem que é mais rápido então? O Tomak, o Anderson ou o Craig nas costelas? Aí pegaram o setor, não era exatamente só das costelas, mas era o setor das costelas. Então é, me fugiu agora exatamente o, o número, mas era 0,5 mais rápido que o Anderson e 0,3 mais rápido que o Tomak, d 250. Tanto que o que o Justin Starling estava no, no podcast tava falando, que as, as costelas não estão mais perfeitas como era. Então, você olhava de cima, tinha um lado que tá estava mais baixo de um lado, do outro lado tá estava mais alto do outro. Tipo a Arena Cross aqui no Brasil. Você tem que escolher qual lado é melhor. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O Craig não é mais o mesmo piloto. Ele é mais rápido. Eu ainda aposto no Jack. Mas, sem dúvida, ia ser uma briga bem bacana. Tanto que a gente vai ver isso, né? No Showdown, onde é a final que junta Showdown. as duas costas. Eles vão dar junto Só que, obviamente, eles andam mais na boa. Já estão pensando no motocross. Mas vai ser interessante de ver.
1: É, e outra questão também, eu não sei se o Craig ia ser esse superman que ele foi, é, o próprio Coach Nichols, eu vi o tombo do Coach Nichols de frente, eu ainda virei pro André, porque assim, eu já tinha ido no Monster Cup, no Monster uhum. Energy Cup, né? Na, na, aquela de Las Vegas que vale um milhão. E o, o Ama Supercross, eu nunca tinha ido. Ainda mais uhum. ali, em Ana Ai, é, eu É doido. E Eu, eu peguei e falei com o André, falei, cara, Vendo de perto pela primeira vez lá dentro do estádio é a modalidade de é. moto off-road mais agressiva que eu já vi na minha é. vida. É. Vi o coach Nichols cair na minha frente e ali eu vi ele fraturar o, o braço. e É, os, falei, dois, os dois
0: braços assim, ainda,
1: foi né, um, né, Thiago? Foi um embaçocamento um de moto, cara. Um batendo e outro caindo. Logo em seguida o Jericho caiu também bem bem visível para mim assim. E, e eu peguei e falei, falei cara, que troço agressivo. Se, que, oh, eu vou te falar, vendo pessoalmente ali, do jeito que tava na raio, um que soltou os boi da, da, da jaula ali, deixou os caras <risos> tava todo mundo naquela sede de acelerar né, primeira, meu mais perigoso do que o freestyle muito mais perigoso do que o time, assim em termos de agressividade, cara então hum. eu acho que se, se não tivesse dado essa paçoca o coach Nichols tivesse machucado, o Jet Lars não tivesse mudado de posse tivesse largado eu acho que aí o buraco ia ser mais embaixo para o Craig. Não sei se ele teria sido é. esse, esse Superman
0: não. É que realmente está um pouco mais tranquilo, né? É inegável isso. Mas você não teve a impressão andando na pista? Você que teve a oportunidade de andar. Eu tive uma vez só, eu consegui entrar na pista. Quando eu morava lá, o pior que eu morava nos Estados Unidos era oficial KTM de 60, então eu consegui entrar. Você não achou a pista mais estreita do que parece na TV e mais de pé, assim, os um saltos mais próximos da curva? Ou seja, tudo mais apertado? Você não teve essa sensação?
1: Sim, é, é bem, bem... Tanto que teve um determinado momento que eu entrei dentro da, dentro da pista e eu, eu, o meu acesso de imprensa tinha horários para ir na pista. Eu entrei fora do horário. No horário que já, já ia entrar no night show e eu não podia ter aquele acesso. Me pegaram o colarinho e voltaram lá para onde eu podia ficar. E, e, e nessa hora que eu, que eu entrei, assim, as caras já estavam rodando mais rápido. Aí que você vê, cara, não tem, não tem nenhuma área de escape. Tanto que...
0: É, não tem mais ter né?
1: pro... É as regras para os fotógrafos ali, é, é, é mesmo quem está lá dentro. É só fora. Você vê que, igual no Arena, por exemplo, eu medir pela Arena, que é bem apertadinho e bem pertinho. Sim. Tanto que se o cara entra na costela, ele entra na contramão. Da... E uhum. nesse pãozinho aqui, a gente fica lá dentro para fotografar. AMA não tem mais espaço e ninguém pode ficar, mas é muito. É. E outra coisa também, cara, o encaixe da moto descer, andar e saltar o outro, cara, é quase que um bicicross, assim, ó.
0: É e bem... <risos> é, não sei se você reparou nessa etapa quando é menor o estádio eles deixam mais de pé para ficar mais lento né então é isso que todo Sim. mundo tá falando cara tá bem steep que eles falam inglês né bem bem de pé né e era socada de salto eu achei super travada a pista e como eu disse um diferencial é que o terreno era mais arenoso mas o que você comentou lá de, de performance dos meninos vamos voltar lá ó. eu anotei aqui ó então no primeiro treino o Caio entrou no grupo C né então já fez um treino para poder ir para esse grupo C então ele foi para o grupo C, que já teve que fazer um corte ali, né? o pessoal já ficou de fora, né? já corta os extremamente mais lentos, né? porque senão não dá nem para andar na pista. Ele fez décimo segundo no primeiro do grupo C, com 55,7. É a segunda vez que ele entrou na pista, ele fez décimo primeiro com 53,2. Perceba, ele baixou dois segundos e meio. O Hummler, ele virou no primeiro 53,6. 22º lugar, lembrando que o Hamler andou no grupo A, eu até falei besteira no, no Instagram, tava acompanhando lá, tava emocionado, falei besteira. No segundo ele fez 23º, mesmo baixando mais um 1, um, ele virou 52.5. Tá, mas daí, será que 53, 52 o Hamler é bom? Vamos comparar então com o Enzo, né? O Enzo no primeiro treino, a primeira entrada dele na pista, ele foi em oitavo lugar com 50.9, ou seja, uma boa diferença aí pro, pro Hamler e pro carro, Caio. né? É um segundo e meio, com na Caio verdade, vocês. É a Veja, ó, o Enzo na primeira entrada, 50.9, e o Caio 55.7 na primeira entrada, certo? Mas só para ter uma ideia né? da volta do, do Enzo, ele em oitavo com 50.9, e o Jet em primeiro com 49.6, ou seja, 1.3 segundos tinha sete é, pilotos. Só que a segunda volta do Jet, que é importante sempre ver a segunda volta, porque às vezes o cara acerta só uma perfeita, mas tem que ver se ele tem aquele ritmo mesmo, né? Na segunda volta do Jet, ele virou 50.2, aí cai para o Enzo 0.7, então não é tanto para um cara que é um fenômeno da geração, né? então eu achei bem bom, e o cara que é para vencer. Né? Já no segundo treino, o Enzo baixou mais um pouquinho, ele virou 50.4, só que rendeu um décimo primeiro, e o primeiro lugar do grupo foi o Fortner, que ele baixou mais ainda, né? ele baixou um segundo da melhor volta do Jet no primeiro treino ele virou 48.5 para 50.4 do Enzo ou seja, 2 segundos de diferença isso em nível profissional é muita coisa, é muita coisa. porém, primeira etapa do Enzo um tempão sem estar tá competindo achei que foi 10, ele beliscou ali o top 10, tá tudo certo, era o que eu tava esperando e volto a dizer, né, Reafirmar o que o Thiago falou essa costa tava extremamente está extremamente difícil é, pilotos da, que não são oficiais, que andam muito bem viram muito bem, né, o Jordan Smith, por exemplo, é, quem não andou muito bem, que eu esperava que fosse andar o Cory Shock, que fez top 10 no ano passado de 450, enfim, cheio de pilotos, né, inclusive os que subiram, por exemplo, da Star Yamaha, é, o Jared Fry, né, que é muito rápido treinando, chegou a vencer a, a hit dele, mas isso a gente vai falar depois no, no, no vídeo, e ainda teve um piloto da Pro Circuit, mais um que se machucou, né, Caio?
1: Tem o, o se Reynolds. diz levar ou se diz Levi? O, o, o outro também que subiu do Loreta O Levi. Levi kitchen ou Levi?
0: Levi Kittin. kitchen.
1: É, o Levai Kitchen também que, que chegou chegando,
0: né? Eu acho ele, que eu troquei, ele, na ele, verdade, censo, fry o fry com o Levi Kittin. É, eu troquei o Levi com o Levai É, o Isso. O Marcelo
1: Leodorigo é. Marcelo Rodrigo, correu com o é no Sim. Acho que nas cascatórias do Loreta ele já Sim. era star,
0: né? No Não, ele e o Diga, né?
1: Eu acho engraçado... Eu achei engraçado porque. Apesar que o Dinger Boy é mais novo que eles um pouquinho, Isso. né? que o Dunder Boy é um degrauzinho abaixo do, do Neodorico. O Neodorico Isso. é da geração do Levi, e eu acho que o Dunder Boy Digga é o próximo ano. Isso. Porque eu já, já cacaram o Levai o Levi dentro do, do Ama, falei, porra. E o Enzo, na, na corrida, ficou na frente dele também, né? Ele já é, é oficial. Isso. Mesmo, sendo, mesmo sendo Hulk, já é, já <risos> é, é oficial, né?
0: É, o Digga ele é da geração do Rider de Francesco, que corre na. Na, na, é, nada, na categoria? O,
1: o de Francisco fez. Super a... Cross Futures. Futures,
0: Super, é. E fez isso, é. Califórnia
1: eu vi ele
0: né, lá. É só pra Eu, inter... só
1: tinha ele eu é. achei que o Levai ia no Futures. Só que é. aí, no, aí. Eu nem sabia que ele ia na, na, lá. Pelo menos eu não ouvi ninguém falar lá que ele já tava na Costa Leste como profissional.
0: É que ele tá andando muito rápido nos treinos, ele tá acompanhando os Piais, então por isso que eles jogaram ele. Eu até fiquei na dúvida se o. Se eu diga aí ou não, mas foi, na minha opinião, inteligente mais um ano. Mas aí na prova, né, obviamente, é, na hit né, o Enzo levou sorte ali um pouco na, na hit dele, sorte entre aspas, né, porque ele tava ali na posição, que o cunhado dele, para quem não sabe, que é o Phil Nicoleri tá voltando aí depois de ah, quatro anos. Com fome, né? Isso, depois de quatro anos aí sem correr no Supercross, ele já foi top 3 no AMA Motocross 450 em 2018, campeão canadense de Supercross, o cara anda bem, eu até dei uma pesquisada na carreira dele, porque eu não sabia muito, aí que eu fui ver esses resultados, e ele ele é um cara bem polêmico, ele não leva desaforo para casa, e tanto que vocês viram, né? o, o Forkner mandou uma sequência eu, diferente. Eu, foi eu vi que no final da hit
1: ali, ele já deu um gogó no,
0: no Forkner. Isso, é, ele fez uma sequência diferente, acabou dando uma raspada, faltou um pouquinho de calma, talvez, do Forkner, que foi até isso que ele falou lá depois que ele deu de dedo. Cara, você tá disputando o um campeonato. Você é um cara de campeonato. E eu não sou esse cara. Eu não tô disputando você. tem um pouco de calma tal. Porque daí, curiosamente, ele jogou ele para fora, né? E o Enzo passou e tal. E garantiu daí o quinto na Hit. E na prova, o Phil Nicolero também foi mandado para fora ali na mesma curva. Então, é... não era a curva dele. E na Hit daí, Thiago, ficou quinto lugar o Enzo. Sexto lugar da equipe, e o sétimo também, o Jesse Owen e o filme Eclare, ou seja, ele deu palma cunhada, cunhado, né, tem que botar morar em casa, e também foi o melhor da equipe, o que é sempre interessante, né? Sim. E olha só, Thiago, o, na, na prova, né, o Enzo fez uma prova, ao meu ver, até conservadora, ele claramente não tava é, arriscando, achei que ele fez certo, ele falou, cara, vou fazer essa primeira prova, faz tempo que ele não corre, ele já machucou muito, né, Para quem não sabe, ele dava pau no, no Shimoda, no Justin Cooper no uh, o Styles que fez sexto e eu quero comparar ele no... a prova dele né com... eu acho que eu
1: acho que no Mac, no Mac Banks também que que era próximo tinha comprei de equipe dele e hoje eu, eu me lembro de do Enzo andar algumas baterias na frente do Mac Banks também
0: eu não, eu não me recordo agora mas pode ser mas eu quero fazer uma comparação aqui bem interessante que é com o Pierce Brown. Né? O Pierce Brown, ele fez sexto, que foi minha aposta do Enzo, sexto, né? Uma aposta otimista, sim, mas possível, né? Então, o que aconteceu? O Brown fez sexto, e a média de todas as voltas dele foi 51,228. O Enzo fez oitavo, e a média de volta dele foi 51,332. Então, o sexto lugar que eu apostei estava bem possível. Ele estivesse largado um pouco melhor, né? Que é uma das dificuldades do Enzo. Sair ali não no top 5. Né, né? Isso, e a moto dele, a gente sabe que consegue largar, porque o Marty Banks, que é maior que ele, mais pesado, conseguiu já largar na frente. Então, é óbvio que a primeira etapa tá tenso, tudo aquilo, né? Mas ele conseguiu ainda se sair bem com o top 10, né? Então, ele ficou quatro segundos atrás do, do Pierce Brown, que daria o sexto lugar. para mim, o Enzo é um cara top 5. Mas, sinceramente, eu não previa... Uma costa tão difícil, né? Volto a dizer, tá pauleira, é, né, Thiago?
1: É isso que eu ia frisar, porque eu, eu fico acompanhando, no final de semana a gente acompanha alguns comentários nos grupos, é, a gente acompanha comentários na rede social, e até eu sei que muita gente acompanha seu conteúdo, assim como eu me informo muito através do que você fala, já aproveitar para deixar um recado para a galera que acompanha o meu trabalho e o seu. É, muita gente não sabe o que é costa, não sabe Tem. por que divide os lados Isso os fanáticos por Supercross, tá? Não tô falando qualquer um que apertou o play e caiu na transmissão, não. Quando o é, Enzo vai correr, é, né, Thiago? Não sabe a divisão costas. Não sabe que um irmão Laura se corre de um lado, o outro corre do outro, que o Craig é do outro lado. Os caras estavam perguntando o que, que o Freeze tava fazendo lá. Então, é, é, é questão de rezar. O Freeze foi para 450 na outra costa, já que ele disputa 450 na Costa Oeste. Então, Isso são aí. detalhes que vocês têm que que começar, como diz o Leandro Piazada, vocês têm que começar a prestar atenção no, no, que, no, no que a galera está fornecendo aí na, na mídia. Uhum. E muita gente não sabe isso. É, eu também enxergo o Enzo como um cara de top 5, levando em consideração os quatro nego fortes que tem na Costa Leste, que são os quatro, né, um de cada fábrica, que estão ali para ganhar, para disputar pódio, e sempre dá uma zica entre, entre esses quatro, que é onde diminui esse número para três ou dois, que é o que aconteceu na outra costa. E aí, a chance do Enzo, cada vez que é de corrida. Foi o que aconteceu. Largou em 14, quarto, tudo foi acontecendo. Ele foi, igual você falou, ele estava no lugar certo, na hora certa. Isso. O, você viu o elogio que o Carmichael fez para ele?
0: Não escutei, falar bem a verdade. Eu estava com visita, assistindo com o Dennis Carmichael, né? E o Dennis fala para caralho, não deu para ouvir tudo.
1: Então, o, o, o Carmichael... É... Depois eu vou te encaminhar aqui. Tem um trechinho, eu, eu vi salvo aqui. O Carmichael, é, numa hora, a câmera com 70% de prova, estava ah, tudo bem definido, a câmera colou no Enzo e aí eu o lembro. Carmichael falou sobre o Enzo, falou que ele era do Brasil e falou que estava fazendo um excelente resultado com um top 8, dentro uhum. dos 10 melhores e que estava com uma pilotagem muito bonita e técnica. Essa foi a observação do é. Carmichael fez sobre é. ele durante a prova. Uhum. E, e aí é nisso que eu falo, então, né, se a gente for levando em consideração para o rapaziada que não acompanha, veio mais quatro ou cinco negros de lá e aí a gente pega... O Jordan Smith, que é um uhum. cara que já foi oficial, um cara muito rápido, que está hoje no, com a mesma estrutura, a mesma posição que o Enzo, também estava ali. Então, assim, além dos oito caras de fábrica, né? Que são quatro da, da leste e quatro da oeste, a gente Sim. já tem mais uma meia de Enzos que estão <risos> juntos a disputar o mesmo espaço que o Enzo. Então, assim, esse top 8 foi, foi animal, né, cara?
0: É, Tiagão, vou te falar o pessoal comenta muito né? tem um, tem um pessoal novo no esporte né? que não acompanha, quer ver então quando eu faço um vídeo uh, ou qualquer coisa falando do, né, do, das tretas que dão de batida e tal, e o pessoal não, isso não pode, que tá ferindo a integridade do outro não sei o que, vivi quando eu gosto de entrar em umas polêmicas e eu falo, né, cara é, o esporte é isso é, então você precisa é, voltar lá atrás no passado e ver um pouco e o que o que é a raiz o motocross não é moto velocidade que não dá para encostar é um, apenas um toquinho e não é automobilismo então faz parte né então essas batidas tal é complicado até de, de julgar porque Sim. Você precisa de um olhar de, de piloto no, no negócio. E só quem foi piloto consegue realmente avaliar que já se pôs naquela situação. Isso é até uma das polêmicas eu que rola lá fora, né, Thiago? Eu quero. Até... Pode falar.
1: Eu quero, eu quero até aproveitar que você entrou nesse trecho aí. E como a gente está mandando um recado para a galera que acompanha os nossos trabalhos... É... Vou só deixar uma visão, que eu acho que eu sou um cara que é movido muito por formação de opinião. Muita gente, inclusive você, forma a minha opinião. Outros caras que eu gosto de seguir, gosto de acompanhar. É, todo mundo viu, em janeiro, a gente foi para os Estados Unidos, para, o AMA, para celebrar os 15 anos do site Show Radical. Quando eu comecei, o Leandro já tinha uma carreira gigante no esporte. Já tinha uma trajetória, tanto que eu acompanhava, era fã ali, seguir depois tive a oportunidade de aproximar dele agora como aposentado. E, né? e agora a gente vem cada vez mais criando essa parceria, então se assim, eu sei que muita gente é, escuta o que eu falo, dá atenção pro que eu falo por causa de todo o trabalho que eu venho fazendo na mídia eu só queria deixar um recado para vocês que me tem como formador de opinião e me escutam eu escuto o Leandro eu só queria falar isso, então tipo assim Valeu, obrigado. A galera que eu, vi, eu vi uma galera batendo de frente com você é, eu vi, eu acompanho tudo eu acompanho tudo de quem eu acho referência, que tem muita gente também na nossa posição aqui no Brasil, que não é referência para ninguém, tem muita gente fazendo um trabalho esquisito, vamos dizer assim, Sim. mas você ouvir isso tudo, então eu vi, eu vi muita gente bater boca, mandar opinião, falar que disse, que não disse, e eu sei que tem gente que falou ali que respeita o que eu falo, então eu gostaria que vocês soubessem que muitas das coisas que eu vou falar para vocês, eu pergunto para o Leandro, então assim, eu enxergo que ele sabe mais do que eu, que ele entende mais do que eu e, e eu pergunto muita coisa para ele antes é de falar, assim como algumas vezes ele tira referência comigo, a gente né, precisa sempre de alguém Sim. que sabe mais ou que está mais atualizado de repente. Então Sim. eu vi, galera, vocês têm que estudar a história do cara que vocês estão batendo boca. Então é, se vocês querem ir lá, sabe o que você tá falando, que uma coisa é você pegar o tchauzinho que faz dois anos que está indo no Brasileiro lá e tal, e, e, viu uma, e tem uma posição que ele defende o filho dele, e outra coisa você pegar um cara que, sei lá, se eu tenho 15 anos, o Leandro deve ter no mínimo 25 de motocross, no mínimo, e é. o que eu estou vivendo agora, ele viveu quando eu pulava a rampa de bicicleta, e ir nos Estados Unidos e conhecer os caras e etc. Então, né, eu estou falando assim, para clarear a mente de quem me respeita, quem me tem como referência, vocês têm que pedir penhas com o papai Leandro.
0: Não, o que isso? A gente está sempre aprendendo, mas a gente tem um pouco de bagagem, né? São 30 anos já de esporte, estão ficando velhos. E assim, pessoal, é, não é difícil você entrar no YouTube e dar uma pesquisada nas temporadas passadas. Na verdade, tem temporadas maravilhosas, né? Que o pau pegava mesmo, até para vocês verem a evolução, tudo do esporte. É muito legal fazer esse trabalho. Então, a gente está sempre trocando figurinha. O que está fazendo aqui agora mesmo, né, Thiago? Você estava lá, viu de perto. Então, eu falei umas impressões, você falou outras. Mas eu queria voltar um pouquinho só para o pessoal ter ideia. Vocês não vão conhecer é, todos os nomes, mas eu puxei aqui, ó. De nome conhecido, cara boa. Ficou de fora da prova, né? Acabou caindo Max Boland, que é piloto oficial KTM, né? Uma promessa. E eu, Jared eu, eu Fry,
1: KTM, né? Vale frisar, vale frisar que é o isso. único KTM de 250
0: o único KTM é promessa, ele é da, ele é, acho que é um ano mais velho até do que o, o Jet, o Jared Fry, que era oficial Yamaha o ano passado, da Star Race, ficou lá para trás, aí a gente tem o Caio Peters, que ganha todas as etapas do Arena Cross, que é um cara que larga muito bem, inclusive, né, estava bem, e era da equipe também, do Enzo
1: também é, um, é um grande é, O Peters é um grande concorrente do Enzo Estão sempre pedindo bigode E, e, e batendo guidom.
0: ó Cody Shock, que é quem fez top 10 O ano passado no um motocross Obviamente o motocross, você pode dizer que é outro esporte Do supercross Outro cara bom ah. que se matou de novo Jordan Smith, Derek Drake Então aqui eu estou falando ó, de um, dois três, quatro, cinco, seis caras bom, intermediário. Na minha opinião, são perto do Enzo, mas o Enzo ainda é um pouquinho mais, né? Lembrando que é o quarto ano do Enzo. Não sei se o ano passado conta, porque ele se machucou tão cedo. E aí ele acabou na frente de dois companheiros de equipe dele, né? O Jesse Owen e o Phil Nicoletti. Aí na frente dele, o Styles Robertson, que é oficial, é oficial Husky Barna. O Pierce Brown, gás-gás. O Hampshire, é Husky Varna, Jerry Martin, Yamaha do Kawasaki, Fokker Kawasaki ou o Jet Honda, então na verdade na frente do Enzo só tem cara só, oficial, pedreira. Né? só pedreira então assim, Tiagão a gente pode ficar bem contente, eu fico bem chateado quando o pessoal fala besteira e comenta nos vídeos, tem um cara que comenta direto no meu canal que não sei, a pessoa para comentar essas coisas é, que nem eu falei um dia pro Endo, né? conversando com ele você tem que ter pena desse pessoal porque ele projeta em você a vida que ele gostaria de ter e ele acha que se estivesse no teu lugar ia fazer algo a mais então na verdade tem que orar por esse é, pessoal é, e ter é, pena é, né?
1: é, é, outra, é, outra, é bom você trocar nesse assunto também que eu, é, o Enzo a gente sempre acompanhou ao mesmo tempo que ele tem fãs assim que morrem por causa dele, ele tem uma galera que apedreja, ele, que eu acho que se ele ganhar, vão falar que ele ganhou porque todo mundo caiu, enfim, ah. sempre tentam diminuir o cara, eu acho que nem colocar no altar e nem diminuir, você tem que dar o cara o que é do cara, e, e depois que eu fui lá, que eu as minhas experiências como, no na, na meu ramo como mídia, é, cara, você já foi lá, você sabe disso ir lá a passeia turismo é ótimo, é um tesão, é da hora mas tem seus sacrifícios agora, eu vi muita gente apedrejar o Caio, cara, eu vi os caras que o Caio caiu uma hora lá no primeiro treino e a câmera pegou bem diferente a queda do Caio Sim. tiraram o um pente, fizeram uma figurinha e soltaram nos grupos, velho e primeiro lugar que você falou aí o cara projeta ali a crítica de, de uma certa inveja do que ele gostaria de estar vivendo, né? E a gente vê hoje tanto piloto aí, bom, que talvez aqui dentro do Brasil tá acima do Caio e não teve oportunidade do Caio, mas a gente tem que frisar que para estar tá lá ele tá arriscando a vida dele inteira, ele levou a esposa, largou tudo aqui. É uma dívida gigante, eu fiquei lá por 20 dias, eu tô aqui com os cartão me enforcando até agora, então imagina o cara que tá morando e vivendo lá. E, e, enfim, o próprio Enzo, eu acho que hoje, até já vi umas entrevistas do Enzo que ele fala que hoje já se paga pela estrutura, pelos contratos que ele tem nesses times que ele tá passando, então já, já começou a ficar legal, mas o Caio ainda não tá nessa situação, então a, a, o, o recado, né, a galera que tá aí do sofá, que nem você é. falou, não pesquisa, não vai no YouTube, não lê, não sabe nem, nem com quem que ela tá discutindo, não sabe nem o histórico do cara que ela tá discutindo, e vai lá e critica o Enzo e critica o Caio, meu... Primeiro lugar, que muitos desses que criticam estão no sofá de casa, no Wi-Fi do pai, que o pai paga a conta com o celular que a madrinha deu, não sabe quanto custa nada. Então uhum. o cara tá lá fazendo o que o pai tá fazendo, só para ir para os Estados Unidos tem que ter uma puta coragem. Isso aí. Se jogada dentro pista de Supercross, eu, eu não sei se você, Leandro, já andou num Supercross profissional. Não, tive nunca tive a
0: oportunidade.
1: Mas aí, como piloto profissional, toda a sua carreira, você já sabe que se jogar, você, é. Leandro, lá no seu auge, e uhum. te dar uma moto, falar, entra aí, passa uhum. aí, faz esse triplo, faz essa é sessão tipina. de duplo, mesa, costela, já tem que estar tá num demorazinho bom para poder se arriscar. É. E Com agora vai lá e, entra do... vai lá e entra dentro do AMA e tenta se classificar. Então, é. são... Sensação...
0: É assim, Thiago assim, pra... Falar até papagaio fala, né? Então, o próprio Kai, a gente sabe, o Kai é engenheiro civil, para quem não sabe, ele é tatuador, na verdade, me surpreendeu até ele migrar para o Supercross, eu acho que é muito mais a realização de um sonho do que qualquer outra coisa, surgiu a oportunidade, porque a ideia da, da Dois Tempos Ninex2, é, para quem não sabe, surgiu entre eu e ele. Então, a gente estava falando, pô, 450 é difícil, é melhor 250, que eu queria comprar as molas da suspensão da 450 dele e dar a minha para ele, né? Porque é mais leve, tá? Eu sou mais pesado e ia dar certo essa troca. Daí a gente tava falando, pô, bom mesmo, era 250. Ele, pô, nem me fale, eu consigo andar muito mais, tal. Daí entrou, pô, você tem dois tempinhos também, comprou uma Kawasaki, eu tinha a Kawasaki, 150 dois tempos na época. Daí a gente comentou lá fora, tal, na Europa, no, no, no Loretta -Lins. Aí eu falei com o Kali da Honda. A galera, picha o Kali dizendo que eles que sabotaram há dois tempos e tal, mas mal sabe vocês que o Caio foi um dos pivôs aí para fazer acontecer junto com o Paquito a 250 na na MX2, né? Então, às vezes o pessoal manda para mim quando eu tô com calma, eu respondo, senão eu só dou um likezinho, tá tudo certo. Mas voltando no Caio, me surpreendeu essa guinada que ele deu. É, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é que o Caio sempre foi o melhor piloto que a gente já teve de 230, disparado. Mas na MX2 e na MX1, ele não foi de ganhar prova prova. Né? Tanto no motocross, quanto na arena. E isso não é uma, uma crítica a ele de jeito nenhum, é simplesmente um fato, um resultado. Então, primeira coisa que mas que é esse temperamento. Mas é, até
1: é, é, um detalhe, É um detalhe que eu sempre observo por onde que eu passo, principalmente nessa saída e no ano Supercross. Lá dentro existe... Aqui a gente tem um Caio, mais dois ou três caras que estão mais ou menos na mesma posição que ele na disputa, Lá, lá no Ama tem oito, seis Caios, que são caras que não ganham provas, mas que, que são estrelas do esporte, estão em boas equipes, com bons contratos. Nunca fizeram, Tem cara lá que está nessa posição, nem pode, o faz. Nunca nem fez, pode. Ele é né? o sexto, sétimo, oitavo. Toda, Dino Wilson. Dino Wilson sim. é um Caio Lopes. Tem a função até parecida, ele é muito bom de rede social, faz muita ação na rede social, tá numa equipe de fábrica, é uma estrela, todo mundo gosta do cara, e tá lá, você vê os resultados décimo, décimo segundo, oitavo, quando dá muita sorte, e ah. aí tem uma etapa que vai lá e faz um top 3, então, ah. assim, é, eu vejo a galera, né, aqui falando, falando de Brasil, né? galera derrete, ah, muita é, é, Muita mídia, pouco rolê, não sei o quê, não sei o quê, mas todo lugar do mundo tem seus Kai Lopes e são muito valorizados. Então, é uma questão é. que você falou, questão de raciocínio, galera, saber uhum. entender do esporte e valorizar cada um, porque se tirar o Kai já vai ficar um buraco lá no game.
0: É, vou, só para concluir o raciocínio, né? Então, ele era um cara que não era piloto de ponta a ponta, top 3, na 250. E Nené 450, então eu vi lá quando ele foi pro motocross que é, como ele disse, foi muito mais realizar um sonho esse vocês tem que entender na cabeça, o cara conseguiu realizar um sonho, e o, e o Caio eu falo pro pessoal é, nos vídeos, é o cara mais inteligente do motocross no Brasil, por quê? ele arranjou uma maneira de ganhar dinheiro já sem isso. ter que dar resultado é, de prova, de vencer porque ele é inteligente, cara. ele sabe fazer mídia ele faz isso, faz aquilo, e assim como você disse lá fora o melhor exemplo não seria o Dean Wilson, porque o Dean Wilson foi um fenômeno na 250 e era para ter ganho tudo na 450. Sim. E lembrando que na 450, para você andar entre os 12, 14 primeiro, você disputa só com o ex-campeão de 250. Então, ele fazer um top 10, top 12 é, é sensacional. Mas o melhor exemplo é o Stank Dogg, um cara que correu 125 e classificou. Ele, cara, é maconheiraço, só vive na van de uma prova para outra, não treina muito é um cara talento, ele é muito mais inteligente do que ele aparenta, né? eu escutei o podcast dele até me surpreendeu, o cara manja de mecânica como ninguém, então ele desenvolveu um marketing, ele falou, por que eu andei dois tempo? Porque tem os fãs das antigas, chega nas provas, tal, gostam, os patrocinadores sabem que eu sou diferente, que eu vou trazer público, então ele faz marketing, é o que você disse, muita mídia, e a galera aqui no Brasil, principalmente naquele chat ao vivo do brasileiro, cara, que que é aquilo, velho? É um cara que nunca soando, subiu numa moto da vida, o outro que anda, sei lá onde, fica falando besteira, e a internet é isso, ela dá voz para todo mundo, e esse todo mundo, às vezes, vem um pessoal que não manja tanto, e tá tudo certo, é o pau-tora mesmo, faz parte do negócio, mas ele é extremamente inteligente, um cara que tava com a carreira praticamente acabada, tocando o pau na vida, como tatuador, a vida pós-piloto, que eu sempre digo, e, de repente, ele viu uma oportunidade, talvez não gastar ou gastar pouco, de realizar um sonho. Quem dera é eu ter conseguido realizar meu sonho do motocross Supercross. Então, o cara realizou o sonho dele do ano Motocross e tá realizando o Supercross, fazendo direitinho a pré-temporada. Eu vou dar um exemplo, assim, de performance, né? O Vince Freeze, todo mundo relaciona com ele agora pelos problemas que ele teve com o Craig, né? Ele já falou disso até no canal. Ele era um cara, velho, que mal classificava, Entendeu? E olha o que o cara fez, ele fez um segundo depois de 10 anos, bicho, entendeu? 10 anos ele passou praticamente sem ter resultado, foi lá de 450, por quê? para ganhar ritmo, ele tá dando resultado o patrocinador dele, está aparecendo, o cara é muito bom de largada, foi lá e fez um dos melhores resultados também, de de décimo porrada. segundo. Boa de porrada, defende bem. Então o que, o cara é marcha. Outro exemplo que, você, que a gente tava falando, né, de rede social, o AJ Catanzaro. O cara, ele, ele dá aula de pilotagem e tal, começou a fazer o canal dele. E ele começou a fazer o um vlog das corridas. Então, ele vive também com o dinheiro do YouTube. Então, por que não usar hoje as ferramentas, não ter que ficar comendo na mão de patrocinador, você ter o teu espaço para fazer a tua mídia, né? O próprio Justin Starling, e... é, Thiago, é esse cara que eu estou falando, ele não tem patrocinador é, que mande nele. Ele faz o programa dele. Então, é isso aí.
1: Eu vou, eu vou somar e vou defender os gordinhos, né?
0: Tem mais
1: <risos> um nessa lista aí. Tem mais um nessa lista aí que, te juro, é eu andando de moto não AMA. Eu te juro. É o que Deus, met? Deus, Deus. É. Cara, eu desisti, cara. Todo last chance, é sexto ou quinto. É. Passa disso. Não faz meio evento nem por um cacete. E ele é produto oficial Suzuki. Tudo bem, Sim. vamos dizer que hoje o time Suzuki, o investimento da Suzuki no esporte como um todo, não, não se compara com a com as demais, mas Sim. ainda assim é uma marca de referência, que ganhou o título em tudo quanto é campeonato, disputou, eu, eu acho as motos bacanas, apesar de estar um pouco atrasada. até os caras do Moto Memes zoaram lá, o aquele menino, Oldenburg, que Sim. a moto não ligou, da parte uh -huh. o empresa, não tinha tido esse problema. Os caras lá, né? Então, assim, é, mas... Tá lá e, e é um time que paga salário e eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Te juro, cara, ele dá quase dois de mim de gordo. O bicho é um tambor, <risos> velho. Não, o Billy, eu fiquei mais fã dele. Meu irmão, gordinho, anda no Supercross, canta rap. Ó, a, mesma, a mesma fila que tinha pro Rocks, sem... hein? tinha tipo, oh, ninguém vai na porta da Suzuki para ver um, Só vai para ver o um Enchkinato. E ele é. sai andando no box, cara, molecada em volta e autógrafo, o cara não consegue chegar e não faz um meio vente Porque a gente falou de Wilson, você falou, eu concordo, ficar nos 12, é... Puta, tem que ser o cara. Mas, uhum. cara, o cara na é chance, ele é para trás do que classifica. Então, assim, Sim. ele é... é. Vamos dizer, né, Bater ali todo mundo é bom, mas entre os bons ele é o mais ruim. Você é, uma... falou
0: você que... falou isso aí muito certo, Tiago. O cara tá no Ama Supercross, quando você vê ele na TV, mesmo aquele cara que toma três voltas, o cara é bom para caramba de moto. É, o pessoal não tem ideia o quão difícil é andar nessas pistas, né? Eu até tava falando com o Hector, né, esses dias a gente tava junto, daí assistimos os Supercross, eu falei, daí como é que foi lá, tal, dele, cara, eu vim pulando os triplos a sequência, na primeira volta, cheguei mandando, só que daí eu pulo lá dois, às vezes um três na sequência, tal, os caras pulam três, 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 quatro, as costelas eu vim, entrava atropelando, passava bem, os caras passavam um segundo mais rápido, então tem toda uma experiência, né o Gia sempre fala que a suspensão do supertrás é tão dura, é tão diferente, que chega a doer a palma da mão, o actor daí também comentou, falou, cara, é muito duro, a gente viu nesse sábado, né? vou comentar no, no vídeo né, da análise da prova depois, vai ser separado, o Sexto entrando na curva, frente escorregando, chegou a entortar o ar, o torque na roda foi tão forte, arremessou ele, hoje já falou na hora no grupo, cara, a suspensão do Supercross é tenso, o tombo do Malcolm Sturge, caiu na, na recepção, ela limpou de frente, não teria limpado com a nossa suspensão, porque ela é mole, ela ia afundar, mas é tão duro que é diferente. É, resumindo, é outro esporte.
1: Disso aí que você falou, eu vou até trazer uma observação que eu vi de perto, que assim, eu fiquei em choque, né? em choque. Você falou do Héctor fazer 3, 3, o cara vem e faz 3, 3, 4. Naquela sessão de ritmo que eles chamam né? que, que é... Hum. Um, título, um duplo, um boxezinho e vai. Aí um vem, joga em cima do boxe, amortece, cai no roller, do roller faz dois, outro faz três. Beleza. Elas são programadas de, em conta, né? Três, quatro, dois, três. Às vezes o cara faz, diminui, morre, falta uma lá no fim, ele só engole ela ou pula para bater com as rodas na parede. O que mais me impressionou durante a corrida, os top seis, top oito... Os caras vêm e de repente pegam um retardatário que faz ele frear e tipo cair um roller antes do que ele cairia. Cara, ele muda porque ali tem vários jeitos de fazer. Cada Sim. jeito é uma conta. Só que os caras, eu, eu percebi, os caras geralmente treinam uhum. o jeito que é calculado e mais uma opção de conta. Chega na hora da corrida, ele é obrigado a cair um antes. Ele faz uhum. as costas do que ele fazia de recepção, lançando. Ou oh, eles têm uma programação tão rápida de mudar. Eu fiquei muito impressionado. Foi o que mais me chamou atenção. Eles uhum. mudam a programação de conta dos roller ali, de encaixar, e faz... O... Aí, quando vê, beleza, o cara fez dois, três, quatro, três, e o que ele estava usando para cair nas costas da parede, ele encaixa nele e vira na curva. Ah, meu, como é que mudou, né? <risos> é. Porque, Por exemplo, eu vou andar na pichinha que tem três mesinhas. Cara, se eu tiver que abortar uma mesa, já me zerou, minha conta tudo, já não sei onde eu tô na pista. Sim, é. Cara, como é que consegue, meu? Aquilo é. ali, o cara tem uma noção de um reflexo tão rápido, de mudar, de olhar, fala assim, não, aqui eu tava descendo dentro, mas agora eu vou usar as costas para soltar e o outro... Meu, Sim. é... É
0: doido, né? O negócio é louco. Mas assim, outra coisa que o Jean sempre fala, é né, o balde falava isso já, que tem o salto, né? A gente sempre pensa em encaixar no salto. Os pilotos mais rápidos têm uma expressão tão firme e quando come a pista, né? Que faz trilho, eles não encaixam na recepção, eles caem no zero, entendeu? Cai no zero e manda, né? E eu tava escutando hoje o, o podcast do Tommy Searle, que é ex-campeão mundial, correu no Amasper Cross, motocross também, e tá de volta agora no Campeonato Britânico, é, fazendo um link, né? Com, a, com as motos de fábrica. Daí perguntaram para ele, cara, qual que é a diferença de uma moto de fábrica? Ele falou, oh, eu voltei agora, fiz uma prova privada. Então, minha moto é original, a suspensão é feita cinco minutos da minha casa, mas a suspensão original, revolvulada. Já tá ótimo, ele anda de Honda 450. Ele falou, 15 minutos eu me matando, andando com os caras. lá que deu 15, eles começaram a abrir, abrir, abrir. Daí ele falou que em 2018 ou 2019 ele fez um... É, preencheu a vaga de alguém lá de Kawasaki, machucou e andou de oficial. Ele falou, cara, o mesmo... os mesmos pilotos que eu andava, eu comecei a andar fácil atrás, deu uma marcada, pum, passei. Então... O que, que eu quero dizer com isso? É, e ele falou no podcast. As, as motos são tão boas de fábrica que elas não quicam. Então você vem sentado, você manda. Aí nessa etapa tinha uma, uma situação. Logo na sessão que eles pulavam quatro anos da onde o Chase Sexton caiu, é, o Jason antes começou a fazer o treino. Ele mandava a sequência e vinha sentado, sendo assim, numa entradinha pequena e mandava. Para quem não sabe, quando a entrada é pequena, cara, ela é remessa de ponta cabeça. Eles vinham, caía no zero, sentavam, puxava e caía no zero depois. Até o Daniel Blair, né, que é o doutor, que também é ex-piloto, e o Carmarco falaram: nossa, eu não acredito que eles estão mandando o seat bounce, né? Saltando sentado. E aí eu vou linkar com o que o Tommy Schell falou. Essas motos são tão boas, são de fábrica. A principal diferença é que ela não, você pode bater torto, você pode errar que ela corrige. Elas são tão boas. Que quando arremessa de alguma forma errada, o cara chega louco no negócio, meu Deus, quase me matei na volta. Essa suspensão, não sei o quê, mas muda o referencial do cara, porque elas são tão perfeitas. E ali ficou muito claro, ele falando, eu fiquei pensando, cara, era absurdo, que ele sentava num kicker desse tamanho e caía sentado no zero na curva, meu Deus, cara. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo isso, ou vendo, não sei quando você está assistindo, consegue ter real noção de quão é, sinistra é isso, é porque é muito alta. a TV a gente não tem total noção a pancada é tão forte, ainda mais para você cair sentado nas costas, é um troço absurdo, cara, e isso é o nível de, de tecnologia das motos que é o que ele tava linkando com o Kenrox, ele falou, a moto que Kenrox não é ruim só que quando o cara vai ficando mais velho o cara sabe o que é bom, se é um piá que pulou a primeira vez numa moto de fábrica e fala, cara, tá tudo perfeito, tá sinistro, não precisa mexer mas o cara já é mais experiente. Ele falou: se ele não se sentir confortável, é fino, ele não velho. vai. É, o Tom mesmo falando: Ó, hoje eu consigo errar, mas só quando eu tô confortável. Eu não tenho mais aquela faca na, na caveira do jeito que for, não, cara. Se tá tudo certo, confortável, que eu acho que é um Roxy, ele, pô, vai. Agora, está tá uma coisinha errada, eu falo: Tchau, vou para casa, voltar para minha família.
1: É, e ainda mais a ele que já passou dores que muito é. poucos outros caras ali... Acho, acho que ninguém no cenário atual passou as dores que ele passou. Então ele sabe onde é que está é é o buraco, né? Exatamente.
0: Cada ele... um sabe onde aperta, né, Tiagão? Mas, é, assim, é. faltou a gente falar um pouquinho do Hamler. Ele é um cara que teve resultados bons no ano passado, naquelas etapas mais abertas, se não me engano, de Atlanta. Ele fez um sétimo ou oitavo, não me recordo agora. Mas ele... É um cara que no Amador tem tem vídeos dele mandando umas matadas impressionantes e tal, mas eu não eu não acompanhei tanto assim a carreira dele. Você é amigo da família, você pode dizer melhor. Mas a impressão que eu tenho olhando hoje ele, recente que eu quero dizer, né? ele para mim falta um pouco a parte física dele. Você vê que quando ele veio correr aqui no Brasil, eu acompanhei, ele andava a pista inteira sentado. Né? Era é um cara que andava muito sentado, até esse vídeo que é bem famoso na internet, ele dando umas puta matadas sentado. Era a pista inteira sentada, né? então, obviamente, o Supercross você não consegue andar assim. Ele a, a, moldou a pilotagem dele assim obviamente, o Supercross ele começou a andar mais de pé. Aí eu até peguei é, a média de volta do Enzo, agora que eu falei para vocês, e esqueci de pegar a dele, só que não teria sido da mesma forma porque ele não foi para a final. Mas eu acho que ele tem a velocidade, ele precisa é, continuar o trabalho dele. Eu não conheço o dia dia-a-dia, não sei de nada. Nem, na verdade, nunca falei com ele pessoalmente. Mas vendo de fora, eu acho que é uma questão de tempo de continuar o trabalho e, mais importante, sem se machucar. Ele já machucou demais, né? Aquele Nações, que ele estava em sétimo, ele caiu na Holanda. Enfim, ele é um cara muito bom. Ele precisa, talvez, um pouco mais de ritmo, um pouco mais de tempo, assim como o Caio. E, então, acho que classificar, ele tem que classificar. Então, essa etapa aconteceu alguma coisa, que realmente foi o que você falou da volta até companheiro ele não mexeu e ele tem total condições de se classificar. E eu jogaria ele, pelo que ele demonstrou nessa primeira etapa, podia estar machucado, podia ter qualquer coisa errada que a gente não sabe. Mas pelo que a gente viu ali, eu diria que ele fica entre 15 e 12. Eu diria seria o resultado dele.
1: É, então, é, eu ainda vou, para quem não sabe também, vou até deixar claro aí, fui fui pego de surpresa Leandro, pelo Leandro. Outro dia eu estava aqui na minha correria diária, e, e
0: o meu telefone tocou.
1: aí era o Leandro, eu atendi, né? Falei, ó, alguma informação bombástica aí do cenário tá vindo. Aí ele falou, oh,
0: quem dera. Falei é,
1: assim, não, tô, tô te convidando é, para um projeto meu, que é o LS Show. Até o nome é dele e coincidiu o show. É. Encaixou, nós precisamos desenvolver de uma marca falar nisso. Eu ia te falar, já tô falando, não, durante a gravação aqui, vamos desenvolver Bom, uma para pra gente... Vamos, vamos, vamos fazer uns bonés, camisetas, vender fazer dinheiro. <risos> é, até deixar, deixar em aberto também, ah, fugindo um pouquinho do assunto, os parceiros nossos aí, esse parceiro do Leandro, a gente tem um real interesse em fazer esse podcast crescer, né? virar aqui um ponto de encontro da galera que gosta de informação mais estudada, mais precisa então os parceiros aí é mais um produto futuro que nós vamos estar oferecendo para vocês aí boleto e até duas vezes cartão black <risos> que <aqui, se tiver risos> <de pau, não? risos> então, mas aí voltando lá ao, ao, ao assunto do Hammer é, realmente não sei o que foi que aconteceu ali igual te falei no início, a mãe dele falou comigo que ele estava chateado que alguma coisa aí eu perguntei, mas o que que houve? Ela falou a gente ainda não falou com ele, vai deixar para falar depois é, ele é amigo pessoal meu não vou dizer que é brotherzão, mas sempre que eu tô lá, a gente tem uma proximidade até voltar junto com eles em Daytona e, e eu, é nítido, você sabe disso que o que aconteceu ali eu, olhando o resultado, o resultado travou eu falo, e ele não passou porque, igual uhum. você falou que ele faça um resultado mediano ruim, um 15 quinto, né? Na pior, vamos do 18 o mas está no meio-evento. Ele Isso. é um cara de meio-evento hoje. A que é impressão é algo, que deu né? é que ele
0: não deu mais nenhuma volta, Thiago. Que, tipo, ele aconteceu alguma coisa volta, e ele parou. Alguma, é.
1: alguma coisa ali aconteceu. Até levando em consideração a evolução que o Caio teve nas rodas seguintes, ficou, chegou bem perto, né? Isso. E que nem o já falaram no outro vídeo, ele é o cara para... Puxar o, o Caio, né? para ser, Caio, pra ser a referência de onde o Caio tem que ir. Então, é a escadinha que a gente falou. O, o Caio vai no Hammer, o Hammer vai em busca do Enzo. Então, eu acho que, que a, a escadinha dos três brasileiros no ama seria essa. E, e realmente é isso aí. Eu também enxergo nele. Pela construção da carreira dele, ele teve eu acho que ele teve um dos que teve mais problemas né, a ser resolvido, com lesão e etc. Mas é um piloto muito talentoso, tanto que as oportunidades que eu tive... Ano passado eu tive na abertura do motocross, do Ama Motocross Pala uhum. com ele. E eu fiquei no cenário ali, andando com ele nos boxes. Cara, os caras do Race chegam nele, é, toda a imprensa ali chega, tem um baita respeito com ele, ele é um daqueles... Meninos Doloreta, a revelação que veio. E assim como vários outros, né? assim como a gente tem aqueles que brilhar e acender, e são os ídolos de hoje, a gente tem aqueles que, que se destacaram ali por algum motivo, por decorrência do que aconteceu na trajetória, estão é, na luta ali, assim como o, o, o Hamler está hoje. Então, Sim. também acho, também espero dele... É, a contratação dele na Invictus é para ser o cara de ir para o night show, de ir para o main event, e o chefe de equipe falou comigo: falou, cara, a gente quer o Caio por tudo que, a gente, que o Caio é, que é o que você falou. Eles, eles têm um. É toda a equipe hoje, não só no Brasil como lá fora. Eles têm, no caso das equipes grandes, dois ou três caras para vencer e sempre tem um marqueteiro. Todo time tem um Sim. cara marqueteiro. Então, a Invictus, que é um time menor, é o Hamler para o night show, o Manhattan e o Caio para fazer o barulho e vir evoluindo com o Hamler. Então. Eu vou buscar informação, depois eu vou falar com calma, que ele é meio, ele é meio sistemático, meio quietão. Eu, eu procurei nem amolar aí eu não pensei em mandar mensagem. Falar nisso, eu te falei que eu tinha uma publicação para fazer logo em seguida Sim. no podcast. É, eu estou com áudio, acabei de ver no celular, estou com um áudio de quatro minutos do Juan, chefe de equipe da Invictus, onde, muito provavelmente, está escondido o segredo do que aconteceu com o Hammer. Então, então vamos olhar a tua tua
0: publicação, cara. né? Tem que olhar.
1: Galera, acesse o site showrodical.com em seguida, né? É o Leandro deve publicar o um podcast essa semana, vocês vão ouvir mais no meio da semana, mas uhum. a matéria da Invictus vai estar tá no, no, no site e a gente vai estar tá contando como é que foi o final de semana do Kai do Hamner Eu estou com, com as informações todas me aguardando aqui, pós-podcast. E aí vamos... É isso aí. Mas é, estou isso aí né, Leandro?
0: É isso aí, Tiagão. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que você tem que correr, eu tenho que buscar meu filho ainda, minha mulher já está me ligando aqui. Mas esse é o primeiro podcast, a gente vai acertando, eu tentei filmar aqui, mas no meio tive que parar, Tiagão, porque eu fico olhando para baixo, não dá certo. É, vamos tentar melhorar o áudio, Tiagão, vamos ver se achamos um fone, nem que seja o original da Apple, agora que você tem bom gosto, saiu do Xiaomi. A gente volta para <risos> Apple, que vai ficar melhor o teu áudio. Eu também não consegui gravar no escritório hoje, meu sogro tava usando. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, a gente vai fazendo, vai melhorando, o importante é tocar o pau e ter conteúdo de qualidade, né, Tiagão? Obrigado pelo seu tempo, galera, Deixe seu like, compartilha com os amigos o que mais, Tiagão? Acessa o site, o Radical, né, caramba?
1: Acessa o site, o Radical, é isso aí. E, ó, <risos> se quiser entender de verdade, acompanha o canal do Leandro Silva no YouTube e agora o
0: podcast é É isso aí, tamo junto, Tiagão, um abraço, vai correr lá. Vai, tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. I'm <laughs> not